0: Hallo und herzlich willkommen bei Photogrow. Mein Name ist Corvin von Kuwede und in diesem Video erfährst du mehr über ein Shopsystem für Fotografen, mit dem du online deine Bilder verkaufen kannst, in dem du den kompletten Bestellprozess automatisieren kannst und viele weitere andere Funktionen hast, die dir dabei helfen, mit deinen Fotos auch online Geld zu verdienen. Und dafür habe ich den Christian eingeladen. Christian ist Geschäftsführer von Pictures und dem werde ich jetzt mal ein paar Löcher in den Bauch Fragen. Und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Das wurde vor wenigen Tagen aufgenommen und du kannst es jetzt hier auf deinem Lieblingspodcast hören oder auch auf deinem Lieblings-YouTube-Kanal sehen. Hallo Christian. Hallo Robin. Schön, dass du hier bist. Ja, ich komme noch. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, ich habe mal im Internet ein bisschen über dich recherchiert und ähm, würde noch mal ganz kurz so auf deinen Werdegang eingehen, was dich bisher so hierher gebracht hat, bevor wir jetzt auf dein Software-System Pictures eingehen. Also du bist Geschäftsführer von Pictures und ich habe gesehen, du hast ähm, IT-Management in South Carolina studiert. Ähm, und Marketing-Kommunikationstechnik an der EHA Jena und Mediensysteme an Bauhaus-Universität Weimar. Ist das richtig? Das,
1: das ist richtig. Also das, das, womit du angefangen hast, das ehrt mich natürlich sehr dass du das irgendwo gefunden hast, weil ich habe das schon fast wieder verdrängt. Das war so ein Auslandssemester in Amerika, was man damals halt so gemacht hat. Das war natürlich nur Party die ganze Zeit, logischerweise. Also man hat da eigentlich nicht viel... Nein, das war so ein Semester wirklich spannend, an so einer Hochschule in, in South Carolina, ähm, ja, um, um eigentlich mal rauszukommen, ein bisschen Englisch zu lernen und ja, um zu feiern. Ansonsten ähm, ist es wichtig, dass ich in Jena studiert habe. Das hieß damals noch, die Hochschule hieß damals noch EFA Jena. Äh, das war ein Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang. Ähm, ja, da hat man so alles und nichts gelernt. Und das eigentlich Interessante war dann tatsächlich das Studium in Weimar. Ähm, das waren nochmal so zweieinhalb Jahre Mediensysteme. Da ging es dann richtig äh, um ja IT-Programmieren und das ganze Zeug und das war wirklich cool, es hat Spaß gemacht. Äh, da habe ich auch sehr viele interessante Leute kennengelernt und ähm, das hat mich dann auch wirklich nochmal auch dazu gebracht, da weiterzumachen.
0: Ja. Und auch wenn's, wenn du sagst, dass die Party im Vordergrund stand, das sieht ja in der Vita immer ganz gut aus, wenn man in South Carolina studiert hat. Ne?
1: <lacht> ja, ich mache da auch keinen Hit raus. Das ist ja prinzipiell, machen das ja alle so. ne Also die gehen, das ist so vielleicht wie Erasmus oder so. Also das war schon auch mit Studieren verbunden. Wir haben auch studiert ähm, äh, und das, das war schon auch interessant, da äh, mal eine andere Uni kennenzulernen oder das Studium in den USA auch kennenzulernen. Ähm, wir haben da auch inhaltlich äh, wirklich auch Spannende Sachen gemacht, aber natürlich stand auch im Vordergrund das Leben dort einfach. man Ein halbes Jahr in einem anderen Land zu sein, ein halbes Jahr auf einem Campus zu wohnen, was in Jena ja zum Beispiel oder in Weimar auch überhaupt nicht üblich ist. Die Sprache zu lernen, die Leute kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen. Und es ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 17 Jahre her. Also von daher mhm. ja, ist jetzt auch gar nicht mehr so in unmittelbare Vergangenheit.
0: Ja, hast du dich auch vor deinem Studium schon so für das ganze IT-Thema interessiert?
1: Naja, vor dem Studium, ähm, also äh, ich bin ja schon auch nicht mehr so der Allerjüngste. Äh, also in der Schule ging das tatsächlich dann schon los mit Internet. Ich weiß noch, irgendwie 12. Klasse äh, Informatik, äh, da war irgendwie eine Aufgabe in einer Klausur, äh, erfinde das Geburtsdatum von äh, Louis Armstrong raus, äh, wo man quasi googeln musste. Also googeln im Sinne von, weiß nicht, Alta Vista oder was da Fireball oder was da gab. Ähm, ansonsten ähm, ja, so ein bisschen programmiert es kam aber eigentlich erst während des Studiums also während des Studiums kamen dann so die ersten Webprojekte, äh, Webseiten der Hochschulen, Webseiten der Fachbereiche, sowas äh, war Thema auch die Arbeit als, als ähm, studentliche Hilfskraft oder wie das hieß äh, dass man für Professoren und Professorinnen äh, dann ja, mit Content Management System dann irgendwie die äh, in, tätige Bewegungen sich befindenden Hochschulen-Webseiten aktualisiert hat. Sowas habe ich halt viel gemacht. Oder für irgendwelche, keine Ahnung, kleinere Firmen, Vereine, Webseiten gebaut. Das war so das, ähm,
0: mhm.
1: äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist ein Thema, was, ja, was einfach geht.
0: Ja. Ja. Und dann habe ich gesehen, du hast dann äh, später dann irgendwann bei Bertelsmann gearbeitet, du warst dort Projektleiter E-Commerce, warst dort IT-Berater. Ähm, bist äh, Mitgründer von Island Communications, Mitgründer von Monoplux, das ist eine Spracherkennungssoftware. Ähm, das heißt, ja, das waren dann so deine, deine ersten Projekte und deine ersten Experimente, die du dann äh, mitgemacht hast oder wie es da zusammen ja,
1: Genau, also Island äh, war damals als als Student die, die, die Marke, die mit der ich aufgetreten bin. Ähm, das war auch ähm, jetzt keine, keine wirkliche Firma, es war einfach nur dass man irgendwas hatte, äh, wo man nach außen auftritt. Also ich, es war schon so mehr, mehr oder weniger eine One-Man-Show oder eine zu zweit oder zu dritt, also so in dem Rahmen. Es war auch nie äh, Vollzeit. Ähm, das war ähm, quasi das, was es immer parallel mit gab. Ähm, Monoplax war tatsächlich eine spannende Sache. Ähm, das war eine, eine Gründung damals an der FU in Berlin ähm, mit zwei äh, Filmstudenten, die eine Autosoftware geschrieben haben, die, die sehr Beeindruckendes geleistet hat. Ähm, äh, mit dieser Gründung haben wir auch ähm, zwei Gründerpreise gewonnen. Das war damals alles sehr sehr schön und sehr sehr toll, aber es hat am Ende nicht da, dazu gereicht, wirklich ein Unternehmen draus Also das hat dann einfach äh, aus verschiedenen Gründen hat es eben nicht gereicht, obwohl es wirklich eine spannende Zeit war. Und das war für mich auch der, der Einstieg in, die, in, die, äh, in das Thema Startup, also in die Startup Szene auch. Das war auch in Berlin. Äh, die beiden Studenten haben auch in Berlin bzw. in Potsdam studiert. Naja und äh, gab es für mich, war das so der Einblick in, in, diese, in diese Welt der, ja, wie gründet man ein Unternehmen, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, die, die Netzwerke, die da eben auch zur Verfügung stellen das war schon ganz toll. Und ähm, bei Bertelsmann ist es eher so gewesen, das, das kann man sich schon eher so als normalen Job vorstellen, ähm, ich habe das nicht Vollzeit gemacht, aber das war sehr ähnlich einem, eines normalen Jobs und da war so, arbeitet in einem, in, einem, in einem großen Unternehmen einfach. Also, wie arbeitet ein großes Unternehmen im E-Commerce? Und das war für mich auch nochmal ganz spannend zu sehen, wie das eben äh, im Gegensatz zu, zum Startup in einem Unternehmen abläuft, wo jetzt vielleicht Geld nicht so eine Rolle spielt, wo auch einfach festgefahrene Strukturen sind, äh, ja, wo einfach auch die Mühlen teilweise langsamer malen. Mhm. Das war das.
0: Genau. Ja, okay. Aber es hat sich quasi so durch deinen ganzen beruflichen Lebenslauf immer so dieses IT-Thema auch gezogen. Ja?
1: Genau, es hat sich wirklich durchgezogen, auch das Thema Web äh, mhm. tatsächlich. Ähm, das Thema Foto, ja, mehr oder weniger als Hobby auch. Ich habe nie äh, von der Fotografie gelebt. Ähm, das war, ich, ich habe früher äh, viel fotografiert, äh, als Student auch und auf den Reisen, äh, auch, der, auch Auslands, in der Auslandszeit und hatte im Zuge der Webprojekte dann äh, immer mal so, so Aufträge, dass ich äh, Mitarbeiter von Firmen fotografieren musste oder dass du doch mal auf irgendeiner Veranstaltung, äh, auf irgendeinem Firmen-Event, auf irgendeinem Geburtstag von irgendeinem Geschäftsführer oder sowas, dass du dann, äh, dass ich dann Fotoaufträge angenommen habe, äh, weil es dazu gepasst hat und weil ich eben einfach konnte oder gemacht habe. Das äh, war so also der, der kleine Bezug zur Fotografie, den ich damals hatte und ähm, ich habe das dann Nie wirklich weiterverfolgt äh, im Sinne von, dass ich das ernsthaft machen könnte, so wie du jetzt zum Beispiel oder wie andere unserer Kunden. Ähm, aber ja, das, das war auch so der Grund, warum es überhaupt äh, zu Pictures gekommen ist, dass einfach der Bezug zur Fotografie da war.
0: Ja, ich habe gesehen, du, es gibt ja auch noch eine eigene Fotografen-Webseite von dir im Internet.
1: Ich <lacht> und, nicht <lacht> <lacht> ja.
0: und du hast irgendwie auch Verbindung zur Kanu-Fotografie, habe ich, habe ich gesehen, wenn meine Recherchen richtig waren.
1: Oh, nee, das stimmt
0: nicht. Ach so, da war das, da war das ein, ein anderer Christian wahrscheinlich, der hatte den gleichen Namen, da hieß auch Christian Prüfer und da ging es irgendwie um Kanu-Fotografie.
1: Ähm, sagt mir nichts, also okay. kann sein, weiß ich
0: nicht. Ja. Okay, ja, dann sind wir auch schon bei Pictures, also 2010 hast du Pictures gegründet, das heißt, ihr habt jetzt dieses Jahr zehnjährigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Hammer.
1: Genau, ja, danke.
0: Ja, ähm, für alle die drei Fotografen, die Pictures noch nicht kennen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was, was ist Pictures?
1: Also Pictures ist ganz äh, grob gesagt ein Shopsystem für Fotografen. Also wir bieten die Möglichkeit ähm, für Fotografen, ähm, oder Fotografen haben mit Pictures die Möglichkeit, ähm, über uns einen Shop, eine Webseite zu erstellen, ihre Bilder hochzuladen und äh, über uns zu verkaufen. Wir kümmern uns dann um um die Bestellabwicklung, die Produktion, den Vertrieb der Fotos und die Fotografen müssen das quasi nicht mehr selbst in die Hand nehmen. Das ist Im Laufe der letzten Jahre ist das extrem vielfältig geworden. Deswegen ist es schwierig, das jetzt in ganz, ganz wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also ganz grob, Webseite oder Teil einer Fotografen-Webseite mit Galerie- und Verkaufsfunktion. Aber prinzipiell sprechen wir noch viel, viel mehr oder sprechen wir die Fotografen verschiedenen also Bereiche, Hochzeitsfotografen, Sportfotografen, äh, Eventfotografen, Schul- und Kita-Fotografen mit speziellen Funktionen nochmal an, um den Fotografen äh, einfach das Leben im Workflow äh, zu, zu erleichtern und Arbeitsprozesse abzunehmen, sodass Fotografen mit einer Online-Variante einer Galerie über uns einfach Fotos verkaufen können, Zeit sparen können und Abläufe quasi von der Offline-Welt in die Online-Welt äh, überführen können.
0: Mhm. Okay, das heißt, das ist ein Jobsystem reinweg nur für Fotografen auch. Oder habt ihr, habt ihr auch andere Zielgruppen?
1: Also prinzipiell ist es schon für Fotografen in erster Linie gedacht, aber wir haben auch äh, Künstler, die jetzt zum Beispiel äh, als Kunden, die jetzt zum Beispiel malen, äh, die Repros von ihren Gemälden anbieten. Wir haben äh, auch äh, Organisationen, nenne ich es mal, die äh, Bildarchive besitzen und äh, Bildarchive bereitstellen. Also das können jetzt zum Beispiel, äh, es gibt äh, Kunden, die haben einfach äh, ein Archiv von Bildern, was bereitgestellt wird und zum Durchsuchen und zum Verkaufen angeboten wird. Das können äh, Luftaufnahmen sein von irgendwelchen äh, Gegenden. Das können, ähm, wir haben eine Kunde, die bietet äh, Scans aus alten Büchern an. Äh, das können äh, Stockfotos auch sein. Ähm, also das kann alles Mögliche sein. Das sind eher dann so, ähm, so Randgeschichten. Ähm, Vordergründig sind es tatsächlich ähm, Fotografen, die bei uns äh, Kunden sind, wobei das jetzt auch nicht so die homogenste Gruppe ist. Also bei den Fotografen ist es ja auch wirklich sehr, sehr sehr, sehr unterschiedlich, was die so machen.
0: Ja, okay. Und ähm, du hast so angesprochen, dass ihr den Fotografen eine Menge Arbeit abnehmt und eine Menge Zeit abnehmt. Das heißt, was ist, was ist jetzt genau mein, mein Vorteil als Fotograf? Also wie nehmt ihr mir die Arbeit genau ab? Wie nehmt ihr mir die Zeit jetzt ab? Also welche Tätigkeiten muss ich dann nicht mehr selbst tun, die jetzt vielleicht noch so zu meinem alltäglichen Business mit dazugehören?
1: Ähm, das kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, äh, was du machst. Also das lässt sich so pauschal gar nicht äh, beantworten. Also natürlich ist es so, dass du als Fotograf die Möglichkeit hast, äh, die Bilder in eine Online-Galerie zu stellen, ob das jetzt öffentlich oder passwortgeschützt, also zugangsgeschützt ist. Ähm, es sei es mal egal. Du kannst über diese Galerie äh, oder über den Link den Kunden ähm, die Galerie zur Verfügung stellen. Die Galerie läuft auf deiner Webseite, ist also äh, quasi professionell äh, professionell quasi kommuniziert und dargestellt und die Kunden können sich die Bilder anschauen und können die Bilder... Ähm, dann auch kaufen, runterladen, bestellen als Fotoprodukte. Und du musst dich um diese Art der, der Verteilung der Bilder, also der Kommunikation gegenüber dem Kunden und zu sagen, hier sind die Bilder, musst du dich nicht als Fotografen mehr drum kümmern. Der Kunde, der kann im besten Fall die Bilder bestellen. Also ich sage mal, der bestellt jetzt das Bild als Leinwand, als Fotoabzug, als, als Download und hat über diese Galerie dann so eine Art Bestellfunktion mit Checkout-Prozess. Das ist was, das musst du als Fotograf überhaupt nicht selber machen. Das ist von vornherein da. Das kannst du einfach nutzen. Und du musst dich auch um diese Bestellabwicklung, um diesen ganzen Bezahlkram, um das musst du dich alles nicht kümmern. Also, wir nehmen da komplett dir die Arbeit ab. Also, der Kunde bestellt, geht in den Warenkorb, bezahlt die Bilder über Zahldienstleister, die bei uns angeboten sind. Und wir nehmen die Bestellung entgegen. Wir prüfen die Bestellung. Wir übergeben die Bestellung an ein Fotolabor, wir produzieren das Ganze quasi mit dem Fotolabor zusammen, also das Fotolabor produziert das, senden das raus an die Kunden. Der Kunde bekommt eine Rechnung in dem Namen des Fotografen, also in deinem Namen und ähm, du als Fotograf musst nicht mehr so viel machen. Das ist in erster Linie das, äh, was Eventfotografen ähm, brauchen, um ihre Bilder als ja mit, mit minimalen Aufwand zu verkaufen und Jetzt ist es aber so, dass im Laufe der Zeit viele verschiedene, verschiedene Fotografengruppen dazugekommen sind. Da sind zum Beispiel die, die Schul- und Kindergartenfotografen. Das ist ein, ein Riesenmarkt, die bei uns immer wieder auch äh, sich aufgehoben gefühlt haben und gesagt haben, ich habe einen Workflow, der sieht ein bisschen anders aus, wie kann man das machen? Für die haben wir zum Beispiel so ein QR-Tagging-System äh, entwickelt, wo ein Schul- und Kindergartenfotograf einfach äh, losgeht, äh, in der Schule Kinder fotografiert und über unser System einen Workflow hat, über, über den er sehr, sehr einfach diese Schul- und Kindergartenfotografie äh, effizient abwickeln kann. So, dass das Ganze datenschutzkonform ist, dass die, die Bilder der, der Kinder in, in geschützten Galerien landen, dass die Kinder einen Zugang bekommen, beziehungsweise die Eltern, das Ganze ideal abläuft für den Fotografen, sodass der Fotograf sich nicht mehr um irgendwas äh, im Detail dann kümmern muss. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel Hochzeitsfotografen, die... Ähm, nach unserer Erfahrung gar nicht so viel ähm, Fotos im Nachgang verkaufen oder die mit dem Verkauf zum Beispiel gar nicht so viel Geld verdienen. Die Hochzeitsfotografen, die sind meistens gebucht, haben einen Pauschalpreis, werden dafür auch vergütet für die Hochzeit. Und die brauchen am Ende ein System, wo zum Beispiel ähm, oder mit dem ähm, Fotos ähm, mit dem Brautpaar abgeglichen werden können. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier 600 Fotos gemacht von eurer Hochzeit. Ähm, der erste Schritt wäre, dem Brautpaar zu sagen: guck mal drüber, ob, ob die Fotos alle okay sind. Ähm, da gibt es bei uns die Feedback-Galerie-Funktion. Das heißt, ähm, der Fotograf schickt einen Link an das Brautpaar. Das Brautpaar guckt sich alle Fotos an, kann sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Der Fotograf kann relativ einfach die, die Auswahl ähm, so durchführen, dass die Bilder am Ende ähm, eben den Vorstellungen des Brautpaars entsprechen. Und dann im nächsten Schritt kann der Fotograf die Galerie für die, für die Hochzeitsgäste bzw. für das Brautpaar freigeben. Das ist auch nochmal... Ähm, ein Thema, äh, was sich was vielleicht von den, von den Eventfotografen oder von den ähm, Auftragsfotografen noch mal so abhebt, dass Hochzeitsfotografen dann am Ende auch ähm, den Gästen oder dem Brautpaar die Bilder bereitstellen so ein bestellen. Dort ist es meistens so, dass ähm, gar nicht mehr wirklich äh, die Bilder verkauft werden mit einem Verdienst, sondern dass es wirklich darum geht, nur um die Bereitstellung der Bilder, also um äh, eine, eine Möglichkeit als Fotograf äh, so aufzutreten, dass man... Äh, in der professionellen Galerie mit einer eigenen Marke, die die Bilder präsentiert und sich die Gäste der Hochzeit die Bilder anschauen, runterladen und gegebenenfalls nachbestellen können. Okay. Ein anderes Thema ist das Thema Sport- und Eventfotografie. Also, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die Sportveranstaltungen fotografieren. Also, Läufe, jetzt läuft im Hintergrund die Kaffeemaschine. Ich hoffe, es hört nicht zu sehr, aber es ist auch schon vorbei.
0: Ich höre ich hör nichts.
1: Wunderbar. Dann Besser wäre
0: es noch, wenn ich es riechen würde.
1: Riechst du nicht? Nee. Dass wir ja, Fotografen ansprechen, die auf Laufveranstaltungen oder auf Sportveranstaltungen fotografieren, wo es zum Beispiel darum geht, viele, viele Sportler zu so fotografieren, fotografieren. Und also ich sag mal, meistens über 1000 Sportler, die bei einem Lauf dabei sind, die eine Startnummer auf ihrem Trikot haben. Und die sich am Ende der Veranstaltung irgendwo wiederfinden müssen, ähm, wo wir eine Startnummererkennung ähm, gebaut haben und erschaffen haben, sodass Fotografen auch diesen Aufwand äh, los sind am Ende. Äh, sie können dann am Ende einfach ihre tausende Bilder in die Galerie laden. Der, der Sportler geht in die Galerie, ähm, geht auf die, die, die Seite des Fotografen, gibt seine Startnummer ein, was weiß ich, 423, findet die Bilder und kann die dann ähm, dort auch entsprechend kaufen. Und mhm. da merkt man, ähm, dass die dass die Zielgruppen dann doch recht unterschiedlich sind. Wir haben Künstler, also das merken wir jetzt gerade in äh, Zeiten von Corona, jetzt, ähm, die, die haben wir die ganze Zeit als Kunden, aber wir nehmen das jetzt viel, viel mehr wahr, weil, weil die Eventfotografie gerade einfach äh, im Hintergrund rückt. Also jetzt sind einfach gerade keine Events, das merken wir natürlich auch. Das heißt, äh, alle Bestellungen, die äh, bei uns äh, reinkommen, die wir auch sehen, ähm, oder von diesen Bestellungen sind einfach viel weniger. Ähm, Schulen, Kitas ist viel weniger. Es gibt gerade keine abi bälle es gibt keine... Es gibt einfach keine Sportveranstaltungen, es gibt keine, ähm, ja, es gibt ke keine ähm, Stadt- und Dorffeste, auf denen fotografiert wird. Heißt, diese Events oder die Bestellungen von diesen Events fallen weg. Das heißt, die Kunst, ich nenne es mal Kunst in Anführungszeichen, ähm, die äh, rückt bei uns gerade sehr in den Vordergrund. Das sind Fotografen, die... Ähm, äh, tatsächlich Einzelstücke verkaufen, auch weniger als Fotos, sondern dann wirklich ta tatsächlich dann eher als als wandfertige äh, Produkte in, in, in entsprechenden Größen. Und da, auch da ist es wieder sehr, sehr vielfältig. Auch da gibt es, äh, ich sag mal in erster Linie, die Fotografen, die Stadtaufnahmen ihrer Stadt machen und äh, quasi so, ich sag mal, Kunsthandwerk, äh, ins Kunsthandwerk gehen und äh, Fotos aus München, Fotos aus Hamburg verkaufen, Fotos aus Berlin verkaufen und eine regionale Zielgruppe ansprechen. Das sind Arztpraxen, das sind Anwaltskanzleien, das sind irgendwelche Büroräume, in denen einfach Bilder hängen sollen und die Fotografen gehen dann teilweise über Google-Anzeigen und finden somit ihre Kunden und können auch so als One-Man-Show mit einem entsprechenden Shop auftreten und können ihre Fotos verkaufen. Das läuft auch tatsächlich sehr gut. Was auch noch funktioniert, ist das Thema Auftragsfotografie im Sinne von so Porträtgeschichten, Paarfotografie, Babyshooting, Familienshooting, sowas funktioniert auch. Das ist meistens auch stark Zeitversetzt. Da werden die Shootings gemacht, dann werden die Bilder aufbereitet, dann werden die Bilder vorselektiert und dann werden die irgendwann bereitgestellt. Und da merken wir auch, dass der Kaufprozess dann auch teilweise Wochen oder Monate später stattfindet. Das gibt es gerade auch vermehrt. Viele Fotografen, nutzen gerade auch Möglichkeiten, um, äh, um die Zeit zu überbrücken, indem sie Gutscheine rausgeben, indem sie sagen, es gibt gerade Rabattaktionen, indem sie ihre Kunden nochmal anschreiben, indem sie Bilder von aus der Vergangenheit nochmal irgendwie rauskramen und nochmal sagen, ich habe dir nochmal irgendwie Bilder bereitgestellt. Also da merken wir auch gerade, dass, dass da eine Kreativität gefragt ist und dass die auch von einem Großteil unserer Kunden auch genutzt wird.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Das war jetzt sehr umfangreich. Das waren, ich habe jetzt mal mitgeschrieben. Das waren jetzt sechs Themen <lacht> gleich. Die, ich würde jetzt noch mal einzeln ähm, die einzelnen noch ein bisschen vertiefen wollen. Also ganz am Anfang hast du äh, gesprochen ähm, von der Bestellabwicklung auf meine Frage hin, was jetzt genau für mich äh, der, als der Fotografen Nutzen ist, was hier mehr abnimmt. Das heißt also, ich als Fotograf, ich habe einen Login Bereich. Ich lade dort meine Daten hoch. Der Kunde macht letztendlich eine Vorauswahl. Er entscheidet selbst, welche Bilder er gerne als Druck hätte und welche nicht und löst auch selbstständig den Bestellprozess aus. Die Bezahlabwicklung läuft über euch. Ihr druckt das. Ich weiß ja, ihr arbeitet mit dem Druckpartner Pixel Photo Express aus Dresden zusammen. Und die verschicken das auch direkt an den Kunden. Das heißt, ich habe dann letztendlich außer das Hochladen der Bilder, eigentlich gar nichts zu tun und bekommen dann einmal im Monat dann meine Abrechnung von euch. Ist das so richtig?
1: Genau, im besten Fall läuft das so. Also im besten Fall kannst du im, äh, im Schlaf Geld verdienen. Also das ist, ähm, das hast du gut zusammengefasst. Also du hast den Login-Bereich, du hast, äh, du stellst die Bilder dem Kunden bereit und der Kunde, der sieht eine Galerie und hat an jedem Bild die Möglichkeit, das Bild zu bestellen und hat an jedem mhm. Bild die Möglichkeit, auch dort das Produkt auszuwählen und ja, so wie du es gesagt hast, ist es auch. Also du ja. musst ab dem Moment, wo du das einmal alles eingestellt hast, also du musst ganz am Anfang natürlich einmal den Shop einrichten. Das, das geht ganz schnell. Also man kann das in fünf Minuten machen. Man kann sich aber auch ein bisschen länger Zeit nehmen, wenn es dann entsprechend äh, ein bisschen noch angepasster aussehen soll. Dann musst du einmal die Bilder bereitstellen äh, in die Galerie und du musst einmal ähm, die Preise festlegen. Denn die Preise äh, bestimmst du als Fotograf. Also es gibt äh, bestimmte Einkaufspreise, die äh, vom Labor ähm, so bereitgestellt werden aber du entscheidest, welche Produkte möchtest du überhaupt anbieten, also möchtest du überhaupt äh, Fotos anbieten oder möchtest du jetzt grundsätzlich nur Leinwände und vielleicht irgendwelche Wandfertigbilder anbieten oder möchtest du ähm, die Foto auch als Download anbieten oder willst du Downloads generell äh, ausschließen, das stellst du als Fotograf ein und du stellst auch ein, was das Ganze kosten soll, weil du kannst jetzt sagen, ein Foto kostet wegen mir jetzt 15 Cent, äh, 10 mal 15 verschiedenen Papiersorten und du kannst als Fotograf entscheiden, willst du es für äh, 5 Euro verkaufen, für 2 Euro oder für 12 Euro und die entsprechende äh, Differenz, das ist der Verdienst, der dir dann am Ende zusteht. Und wenn die Kunden dann ähm, bestellen und ähm, die Bestellung dann letztendlich in Auftrag geben, dann hast du als Fotograf eigentlich nichts mehr mit zu tun. Also wir erstellen den Auftrag in deinem Namen. Tatsächlich verschickt das Fotolabor auch äh, White Label, also ohne irgendwelche Marketinghinweise oder ohne irgendwelche Aufdrucke von uns oder vom Labor, an den Endkunden. Es liegt eine Rechnung dabei, die auch in dem Namen des Fotografen ausgestellt wurde. Und der Kunde bekommt professionell neutral verpackt ähm, die Fotosendung Und das auch mhm. relativ schnell. Also in der Regel äh, auch geht es auch am nächsten Tag direkt raus, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Fotobusen sind, die in der Fertigung länger dauern. Und du hast als Fotograf damit dann nichts mehr zu tun. Also du siehst alles in Echtzeit, du kannst das alles nachverfolgen, du kriegst eine Mail, wenn was bestellt wurde, du kannst bei dir auch im System gucken, also in dem, in dem sogenannten login bereich oder Admin-Bereich, wer hat bestellt, was wurde bestellt, man hat dort Statistiken, also man kann sich alles sehr, sehr fein angucken, man hat auch die Kontaktdaten der, der Kunden, man kann da auch nochmal gucken, ob das alles eine Richtigkeit hat, aber in der Regel ist es schon so, dass die Kunden, die dann auch sehr, sehr viele Bestellungen haben, auch durchaus in den Urlaub fahren können und es läuft trotzdem alles weiter.
0: Mhm. Okay. Und ähm, das heißt, also ich lege meine Preise fest, das habe ich verstanden. Ich kann das selbst definieren, ob ich jetzt ein Bild für 5 Euro oder für 500 Euro verkaufe. Und du hast auch gesagt, ich kann meine Produkte auswählen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen... Ich lege jetzt eine Galerie an und diese Galerie ist jetzt für das Projekt so und so und alle diese Bilder kann man nur auf einen normalen PE-Papier zum Beispiel kaufen und ich lege eine andere Galerie an, was jetzt vielleicht, wo ich hochwertige Kunstdrucke verkaufen will und dort zum Beispiel wähle ich aus, dass die zum Beispiel nur auf einem professionellen Hahnemühle-Papier oder zum Beispiel auf einem Alu-Dibond gedruckt werden können und sowas wie eine Fototasse und sowas gar nicht mit angeboten wird, richtig?
1: Genau so ist es und nach ja. Hause wird es auch gemacht. Also bei vielen Themen ist es so, dass die Fotografen natürlich eine große Produktvielfalt anbieten. Das ist bei dem ganzen Thema Eventfotografie. Da ist natürlich das Standardprogramm Fotos, Downloads, Fanartikel. Schul und Kita sind halt Sticker, Magnete, Fotosets, sowas. Aber bei dem, bei dem Thema Kunst ist es auch so, dass, wie du es gesagt hast, man durchaus sagen kann, man erstellt Preislisten, die äh, nur ein Produkt anbieten. Meistens ist es sogar auch so, dass ich Fotografen auch bestimmte Formate dann auch nur äh, einschießen, die sagen, ich habe jetzt hier eine Galerie, da sind nur quadratische Motive drin. Diese quadratischen Motive, die soll es nur in drei Größen geben, was weiß ich, 60, 60, 70, 70, 80, 80, auf, ähm, auf Leinwand oder auf mhm. Winteracrylglas. Und dann äh, gibt es die auch nur so. Und, ähm, okay. Die Möglichkeit geht ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, dieser QR-Code. Ähm Du hast gesagt, gerade für Kindergartenfotografie zum Beispiel oder für jeden anderen Bereich ähm, kann ich damit ähm, bestimmte Bilder schützen. Das heißt, wie, wie funktioniert das jetzt? Also, oder was ist jetzt das Besondere daran? Was macht dieser QR-Code?
1: Also, das sind so zwei verschiedene Sachen. Ähm, da würde ich ganz kurz was sagen. Das eine ist, ähm, den QR-Code an sich, ähm, um in eine Galerie zu kommen, ist erstmal was. Das bieten wir erstmal auch auf der box an, so generell für alle Galerien. Also man kann zu jeder Galerie sich einen QR-Code generieren lassen. Da verbirgt sich ein Link dahinter. Er kann auch äh, passwortgeschützt an der Link, sodass man über diesen Link zu einer Galerie kommt. Was Spezielles oder was anderes...
0: Also ich kann jetzt diesen QR-Code quasi ausdrucken, zu einem Event mitnehmen, kann das als Zettel verteilen oder kann den kopieren und per E-Mail zuschicken und jeder kann dann nur auf die Galerie zugreifen, ist Variante Genau, 1. Es, ist okay. ein,
1: es ist wie ein Link. Wenn man den Link hat, kommt man drauf. Wenn man den Link nicht hat, kommt man nicht drauf. Und das ist, wenn man jetzt auf einem Event wäre oder auf der Party, könnte auf einer Hochzeit, könnte man zum Beispiel, das machen auch Fotografen, Küchtkärtchen aufstellen, auch schon äh, während der Hochzeit, äh, auf diesen Tischketschen steht da, ähm, ja, Fotos vom heutigen Event äh, finden Sie hier, da kann man äh, den QR-Code abbilden und dann können die Leute, die sich dann auf der Hochzeit gerade langweilen beim Kaffee, können das abfotografieren und dann kommt man schon direkt in die Galerie rein, dann wird man gefragt, ob man die e mail adresse hinterlegen möchte, weil die Galerie ja quasi noch nicht äh, fertig ist und sobald die Fotos dann da sind, äh, werden die Kunden, die quasi interessiert sind an den Bildern, dann äh, automatisch informiert und dann kriegen die eine Mail und dann äh, also, das ist das Thema, so ganz allgemein QR-Code. Also, das kannst du zu jeder Galerie machen, das kannst du auch zu jeder Webseite ja letztendlich machen. Das hat ähm, noch nicht so viel mit diesem ähm, Thema Schul- und Kita-Fotografie bei uns zu tun. Das ist nochmal ein spezielles Thema. Ähm, da ist es wirklich so: mh, die Fotografen, die in die Schulen und Kitas gehen, die ähm, kriegen von uns ähm, einen, einen sogenannten äh, sogenannte Codecards. Das ist ein PDF, äh, was äh, ich sage mal so viele, äh, das wird automatisch generiert. Das, ähm, da, da werden so viele Seiten generiert, wie man Kinder fotografieren will. Also wenn man 100 Kinder fotografieren will, druckt man sich 100 so eine Karten zu Hause aus. Jede dieser Karte, Karten ist individuell, also hat einen individuellen QR-Code. Und man geht dann in die Einrichtung und fotografiert dann mh, immer, bevor man ein Kind fotografiert, einmal so eine QR-Karte. Danach fotografiert man das Kind beliebig oft und dann fotografiert man die nächste QR-Karte und das nächste Kind. Und dieses, die, dieser, ähm, dieses, diese Art von Fotografieren macht es für Fotografen zum einen nachvollziehbar und auch sehr einfach, ähm, so eine Schulklasse oder so eine Kindergartenklasse durchzufotografieren. Und wenn die dann wieder zu Hause sind oder im, im Studio, dann werden die Bilder ähm, in unser System geladen und unser System sortiert automatisch die Bilder der, der Kamera so, dass jedes Kind eine eigene Galerie bekommt, jedes Kind eine passwortgeschützte Galerie bekommt. Und es einen Ordner gibt oder eine Galerie gibt, in der die Gruppenfotos oder Klassenfotos drin sind, so dass am Ende die Kinder oder die Eltern auf die persönliche Galerie zugreifen können. Und wenn diese Galeriesortierung abgeschlossen ist und die Fotografen der Meinung sind, jetzt passt alles, dann können die sogenannten Kit Cards generiert werden. Und das sind dann die, die Zugangscodes für die Eltern, die dann den Eltern mitgegeben werden. Das ist dann so eine Art kleine Anleitung, wo draufsteht so drei Schritte. Ihr Kind wurde fotografiert, hier gibt es schon mal so ein paar... Fotos zum, als Beispiel, wie das aussieht, ähm, bitte diese Seite aufrufen oder diesen QR-Code scannen, bitte diesen Code eingeben, das ist dann dieser ähm, Zugangscode, der individuell ist und dann landet man in der entsprechenden Galerie und dort können die Eltern dann ähm, die Bilder des Kindes sehen oder der Kind der, wenn sie mehrere haben und können die dann bestellen und äh, haben auch Zugriff zum Klassenfoto, kommen aber aus diesem Bereich nicht raus. Also man kommt weder in eine andere Galerie eines anderen Kindes oder man kommt auch nicht in eine andere Klasse, sodass das Thema Datenschutz dann auch funktioniert und ja. da sind die Fotografen dann äh, in der Situation dass sie sich um dieses ganze Thema bestellen nicht mehr kümmern müssen hierauf bauen dann ganz viele andere Sachen auf also wir haben einen, äh, wir haben eine ganz große äh, Package Engine das heißt man kann als Fotograf Pakete bauen die man den äh, das sind so die Mappen aus der aus der Offline-Welt haben wir in die Online-Welt geholt dass man als Fotograf sagen kann, ich biete ein Paket an, was weiß ich, drei Downloads, drei Fotos, 13x18, zwei Sticker und eine Leinwand für 50 Euro. Oder ich biete ein kleines Paket an oder ein großes. Oder ich biete auch ein Paket an, alle Bilder als Downloads im Festpreis, egal wie viele es sind. Und mit diesen Paketen schafft man so eine Win-Win-Situation, dass man sagt, okay, der Fotograf generiert einen höheren Umsatz. Der Endkunde kann deutlich mehr Produkte kaufen zu einem viel günstigeren Preis, als es die Einzelprodukte am Ende kosten würden. Und eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch der Mindestbestellwert, den ein Fotograf optional nutzen kann, dass ein Fotograf sagt, okay, ich habe mindestens, muss ich 20 Euro pro Kunde machen. Das heißt, ich habe so einen Mindestbestellwert, den ich vorher auch transparent kommuniziere. Das heißt, wer Fotos bestellen möchte, bitte schön mindestens 20 Euro man kann mit Gutscheinen arbeiten. Also die Fotografen haben die Möglichkeiten, noch Gutscheine anzulegen, dass man sagt, wer in den ersten drei Tagen bestellt, kriegt irgendwie Rabatt. wer Ab 50 Euro gibt es irgendwie versandkostenfreie Lieferung. Sowas kann man alles machen. Mhm. Ähm, da ist unser System recht ausgetüftelt. Das, das würde ich jetzt auch möglicherweise zu weit führen, das alles zu erklären. Aber da ähm, gibt es dann wirklich viele Möglichkeiten, als, als Schulfotograf dann äh, diesen Prozess zu automatisieren und in die Online-Welt zu holen. Und wenig ist vor allen Dingen entspannt, sind die Einrichtungen, die Schulen und Kitas, also die damit einfach nichts mehr zu tun haben. Die, die Fotografen sind noch nicht mal alle ähm, so ganz heiß drauf, das in die Online-Welt zu bringen. Also wir merken, dass auch gerade ältere Leute sagen, Ja, das, das ist mir irgendwie nichts. das habe ich ja noch nie online und mit Internet und so. Und das. Aber oft kommt der Anstoß auch von den Einrichtungen selbst, die dann sagen, wir haben gehört, das geht online, wir würden das gerne auch online machen, weil wir wollen keine Mappen mehr verteilen. Wir wollen dieses ganze Geld einsammeln nicht mehr machen. Wir wollen auch nicht dass Bilder produziert werden, die am Ende irgendwie zurückgeschickt oder weggeschmissen werden, wenn die Kunden sie nicht nehmen. Also das ist ein Thema, wo wir merken, der bewegt sich gerade ganz viel und wer das einmal online gemacht hat, der wird nicht wieder zurückgehen.
0: Ja, ja vor allen Dingen ist ja gerade, um nochmal auf den QR-Code zurückkommen, dass eine ungeheure Zeitersparnis für mich als Fotograf, wenn ich wirklich das äh, Datenschutzkonform machen möchte, dass ich für jedes Kind sonst eine eigene Galerie erstellen müsste, händisch und die alle anlegen müsste und so macht das ja euer System selbst, weil dass immer jede, jede Fotos, die nach diesem QR-Code und vor dem neuen QR-Code sind, einfach eine extra Galerie packt. Ne? Also das spart man ja Stunden Zeit, wenn ich da irgendwo in dem Kindergarten 200 Kinder fotografiert habe.
1: Absolut. Was auch funktioniert ist, du kannst das Kind vom Anfang auch am Ende nochmal fotografieren oder zwischendurch. Also das kann dann das System auch. Was das System auch kann, ist, wir können auch Gruppenfotos oder so Geschwister-Freundschaftsfotos, dass man sagt, ich habe jetzt hier drei, vier, fünf Kinder, die auf einem Foto sind. Ähm, unser System erkennt auch äh, bis zu sechs QR-Codes auf einmal auf einem Foto und ähm, sortiert die Bilder dann auch entsprechend in die sechs Gale äh, Galerien der Kinder. Und ähm, es, ist, es ist tatsächlich eine Erleichterung, zumal man auch sagen muss, das Ganze läuft anonym ab. Also der Fotograf muss nie an irgendeiner Stelle irgendeinen Namen von irgendeinem Kind wissen. Mhm. Das Ganze läuft wirklich ohne Namen der Kinder ab.
0: Ja, ähm, es gibt ja nun viele Fotografen, die... Ähm, Aufgrund der Menge auch der Bilder, die Sie produzieren und der, die Sie am Ende rausgeben, die Bilder immer erst dann bearbeiten, nachdem Sie der Kunde ausgewählt hat. Wie würde das jetzt bei euch abbildbar sein? Weil das Ich will ja jetzt nicht 500 unbearbeitete Bilder hochladen und die werden dann unbestellt gleich zum Labor geliefert, aber ich will ja jetzt auch nicht 500 Bilder bearbeiten und die schon hochladen. Wie löst ihr das?
1: Da gibt es bei uns ähm, eine Funktion, die heißt Vorschau Upload. Ähm, das heißt, äh, unser System, das ist das kann man einfach konfigurieren, da setzt man einfach ein Häkchen sagt, man möchte das nutzen, dann äh, unterscheidet unser System zwischen ähm, zwei Bildvarianten, nämlich einmal der Vorschau und einmal äh, dem, dem Original. Der Kunde kriegt das so gar nicht mit. Also, das heißt, du als Fotograf lädst das Bild als Vorschauversion hoch. Das heißt, das Bild muss eine, darf eine bestimmte Größe, Pixelgröße nicht überschreiten. Und der Kunde sieht, das, sieht die Bilder ganz normal in der Galerie und ähm, kann diese ganz normal bestellen. Und erst nach der Bestellung ähm, wirst du als Fotograf äh, informiert, dass wir äh, zu den bestellten, ich sag mal sieben Bildern, die ähm, Originalversion brauchen. Und dann äh, kannst du als Fotograf hergehen und sagen: Jetzt. Ähm, Filter ich mir die sieben äh, Fotos raus, dazu bieten wir auch äh, so Filtertools an, dass man einfach zum Beispiel Copy-Paste in Lightroom sagt, okay, welche sieben Bilder sind das? Diese sieben Bilder kannst du fein retuschieren und dann äh, lädst du sie in das System rein. Du wirst da ja auch sehr freundlich durchgeführt, dass du ein System gesagt kriegst, okay, ich brauche folgende sieben Bilder, also das System braucht folgende sieben Bilder, du als Fotograf kannst sie dann einfach direkt äh, reinziehen in das System und unser System erkennt dann alles klar, das sind jetzt die Originale, und erst dann wird die Bestellung weiterverarbeitet. Also erst dann ähm, kommt die Bestellung bei uns zur Prüfung an. Erst dann können wir die Bestellung prüfen. Und das ist ein Prozess, den haben wir tatsächlich ganz am Anfang geschaffen, für eigentlich äh, mit der Idee, äh, den Fotografen ähm, äh, beim Thema Bandbreite zu helfen. Dass gerade Eventfotografen, die, ich sag mal, 1000 Fotos locker machen, die an dem Tag des Events nach Hause kommen und die Fotos hochladen wollen, die das teilweise nicht schaffen, diese 1000 Fotos einfach mal so eben äh, in einer kurzen Zeit hochzuladen. Da war die Idee zu sagen, lade doch erstmal die Vorschaubilder hoch und klein. Das geht sehr schnell, die Bilder sind online, Adrenalin bei den Kunden ist noch da, die Kunden können sofort bestellen, die Kunden merken das gar nicht, dass die Originale noch gar nicht da sind und dann könnt ihr ganz entspannt die Originale nachladen, wenn die Bestellungen da sind. Und diese Funktion haben wir nach und nach immer mehr dazu ausgebaut, weil wir gemerkt haben, viele Fotografen haben genau dieses, dieses Retusche-Problem. Die lassen dann ein Batch drüber laufen über die Bilder, dann sehen die erstmal alle, ganz okay aus und ganz gut aus und das macht auch total Sinn, dem Kunden nicht irgendwie total äh, schlechte Bilder zu zeigen, logisch, also die Kunden sehen die ja in dem Moment schon so, wie sie, wie sie in der Galerie sind, aber natürlich äh, wird sich kein Fotograf hinsetzen und wird 30 äh, oder 15 Bilder retuschieren, wenn er weiß, er verkauft davon vielleicht vier. Und ähm, dieses, dieses originale Nachladen oder diese Vorschau-Upload-Funktion ist genau dazu da, um zu sagen, okay, von den 15 Bildern, die ich hochgeladen habe, muss ich am Ende nur wirklich die fein retuschieren, die bestellt wurden.
0: Dann hast du gesagt, ich kann auch Downloads anbieten. Das heißt, da wäre jetzt meine Frage 1, kann ich verschiedene Downloadgrößen zu verschiedenen Preisen anbieten? Und die Frage 2... Angenommen, ich biete eine kleine Downloadgröße an, wie kann ich denn mein Bild da verschützen, dass da jetzt einfach nur mit einem rechten Mausklick sich da irgendwie sein, sein Bild selber speichert?
1: Ja, das sind so zwei verschiedene Sachen. Also, das eine ist, wir bieten Downloads an, ja, auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass man verschiedene Downloadgrößen anbieten kann zu verschiedenen Preisen. Das ist so, so ähnlich, wie diese stock accounts -Funk funktionieren. Also, wir bieten out of the box. Weiß nicht, XSSMLXL an, sind verschiedene Auflösungen, so dass du als Fotograf sagen kannst, ich nehme irgendwie 3 Euro fürs kleine, 7 Euro fürs mittlere und äh, 15 Euro fürs große. Wir bieten auch das Original an, also man kann auch das Original direkt anbieten, wenn man jetzt äh, gar nicht vorher weiß, welche Auflösung das hat. Und man hat noch so verschiedene Wordings, sowas wie kommerzielle Nutzung, redaktionelle Nutzung, das kann man auch noch machen. Ähm, die es gibt sogar die Möglichkeit, das ist recht neu, dass man einen Download auch mit Branding anbietet. Das heißt, man kann auch ähm, einen Download anbieten bieten, was dann vielleicht billiger ist oder vielleicht auch sogar umsonst ist, ähm, auf dem dann ein, ein, ein Branding mit ähm, eingearbeitet ist. Da kann man sagen, ich habe ein Logo oder ein Schriftzug, der soll irgendwo positioniert sein, das wäre auch möglich. Ähm, die Frage des Schutzes ist äh, an der Stelle nochmal eine leicht andere Welt, das betrifft wirklich alle Bilder, also egal, wie ich die bestellen kann und da ist es so, die Fotografen laden die Originale in, unsere, in unser System hoch. Die Originale sind nach außen erstmal nie zugänglich. Die werden von uns quasi weggeschlossen. Was wir machen, wenn der Fotograf die Bilder hochlädt, ist, wir erstellen so kleine Vorschaubilder, die in den Galerien dann zu sehen sind. Und da hat der Fotograf die Möglichkeit, ein Wasserzeichen auf die Bilder zu ändern. Das heißt, das Wasserzeichen wird nicht vom Fotografen drauf gemacht, sondern das macht unser System. Und der Fotograf kann aber sagen, was es für ein Wasserzeichen sein soll. Also da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Das kann Text sein, das kann Logo sein, da kann man die Position, die Stärke, die Größe, kann man alles einstellen. Und dann werden alle Bilder automatisch mit einem Wasserzeichen versehen. Und da ist es so, dann merken wir auch so zwei grobe Richtungen. Die eine Richtung, das sind die Eventfotografen, wo die Fotos äh, im Sinne von Erinnerungsstücke verkaufen, wo, wo Leute wirklich das Foto rechte Maustastisch oder Screenshotten würden und dann würden sie sich das aufheben, die legen ziemlich fette Wasserzeichen drüber, sodass die Fotos wirklich fast unbrauchbar sind. Die hauen voll Logo drüber, Copyright, irgendwas, also dass das wirklich, äh, dass die Leute quasi genötigt werden, das Bild zu kaufen, äh, die Möglichkeit besteht. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die Kunstfotografen, wo die, wo die Bildsprache oder die Emotionen dann doch eine größere Rolle spielen, die da so ein bisschen ein Zwiespalt sind, weil das Wasserzeichen natürlich auch äh, das Bild kaputt macht, dass man da dann eine Möglichkeit findet, ein sehr dezentes Wasserzeichen zu hinterlegen, dass man sagt, okay, das Bild ist, ich glaube maximal irgendwie 1024 Pixel oder sowas, äh, ist das zu sehen. Man kann sich das screenshotten, das können wir gar nicht verhindern, also logisch. Was wir verhindern, ist das Thema rechte Maustaste, so, das kann man alles irgendwie verhindern, aber Screenshot kriegt man halt nicht verhindern. Mhm. Und da sagen aber auch viele Kunstfotografen, ja, wer ist halt Screenshot, das ist halt okay, kann er machen, aber er kann sich das jetzt nicht an die Wand hängen oder er kann da auch keine kein Poster draus machen. Ja, okay. erst wirklich, wenn das Bild bestellt wird, erst dann fassen wir das Original an und auch auch dann geben wir das nicht dem Kunden, sondern dann geht's es ans Labor, wird zur Produktion verwendet und wird dann dort auch wieder gelöscht.
0: Ja, okay. Dann... Hast du vorhin die Feedback-Funktion ähm, angesprochen? Kann ich jetzt ähm, als Fotograf, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will gar keine Bilder verkaufen, kann ich jetzt auch nur die Feedback-Funktion bei euch nutzen und wenn ja, wie, wie funktioniert die? Also es gibt jetzt einfach nur Daumen hoch, Daumen runter oder gibt es Farben oder gibt es Sterne? Wie, wie, wie macht ihr das?
1: Genau, die Feedback-Galerie-Funktion ist, ist, ist ein kostenloses Feature, das kann man kostenlos nutzen, das wird auch nichts kosten, das wird nie was kosten, das ist ein rein digitales Feature, das heißt, es ist eine Galerieansicht, und in dieser Galerieansicht haben die Endkunden oder die, die, die Kunden des Fotografen die Möglichkeit, die Bilder zu bewerten mit Daumen hoch, Daumen runter oder die Bilder zu kommentieren. Der Fotograf kann einstellen, ob Daumen hoch und Daumen runter oder nur Daumen hoch oder nur Daumen runter, also das kann, kann man optional einstellen. Und ähm, es ist so eine Art Auswahlprozess, der stattfindet. Also ein Fotograf schickt einem Kunden einen Link, sagt hier, guck mal, das sind die Bilder, die ich gemacht habe. Wähl mal 20 aus oder wähl mal 20 ab oder schreib mal drunter, welches Bild du gut findest. Oder äh, guck mal, ob hier irgendwie ein Bild dabei ist, was nicht dabei sein darf bei irgendeiner Veranstaltung, bei irgendeiner Party, wo man vielleicht auch nochmal so eine Vorauswahl treffen muss. Und dieser Auswahlprozess ist dann ganz ganz gut automatisiert. Das heißt, wenn der Kunde, der das Bild oder der den Link bekommt und diesen Auswahlprozess durchgeht und sagt, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen runter, Daumen hoch, keine Ahnung, abschicken, dann bekommt der Fotograf eine Mail und kann auf diese, diese Ergebnisse zugreifen, auch da wieder im Sinne von so Filterlisten, dass man sagen kann, okay, die Auswahl des Kunden, die ich jetzt bekommen habe, kann ich wieder in meinem Lightroom nutzen oder ich kann direkt per Knopfdruck sagen, ähm, bitte alle abgewählten Bilder aus der Galerie löschen, alle ausgewählten Bilder bitte irgendwo dahin kopieren oder das und das damit machen. Und diese, diese Galerie-Funktion, das ist ein Feature, das das hatten wir so am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Das wurde ganz oft an uns herangetragen. Oder wir haben gemerkt, ganz viele Kunden verbiegen sich so irgendwie mit so einem Bestellprozess, diesen Feedback-Prozess abzubilden. Bis wir auch, es ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, aber realisiert haben, das ist ein Riesenthema für die Fotografen, die erstmal sagen, ich will erstmal gar nichts verkaufen. Ich muss erstmal Rücksprache halten mit dem Kunden und ich will die Rücksprache nicht über, über irgendwie Dropbox halten oder über irgendwie Google Galerie oder übers, im besten Fall oder im schlimmsten Fall über das GMX Media Center oder sowas. Also was ich da, was, sondern ich will dem Kunden einen Link schicken von meiner Webseite, wo mein Logo drauf ist, sodass der Kunde das Gefühl hat, dass ich bin ein professioneller Fotograf. Und der Kunde soll die Fotos gut, schnell, einfach sehen können, auch auf dem Tablet, auch auf dem Handy und soll einfach nur sagen können Yes oder No. Mhm.
0: Und
1: das ist quasi Sinn und Zweck der Feedback-Galerie. Warum ist das kostenlos? Das ist deswegen kostenlos, weil wir diese Funktion, wir haben mit dieser Funktion keinen großen Aufwand, also es ist eine Funktion, die läuft rein digital, da muss niemand was machen, also wir, wir müssen nichts machen, es entstehen quasi kaum Kosten und es ist, es ist eine Einfallstür oder es ist, es ist quasi es ist ein kleines Marketinginstrument für uns, weil viele Fotografen kommen genau deswegen überhaupt erstmal zu uns und die nutzen auch nur die Feedback-Galerie. Und das ist auch in Ordnung erstmal. Aber unsere Hoffnung ist, dass früher oder später der Fotograf dann auch ähm, sagt, okay, jetzt muss ich auch doch nochmal was verkaufen, und jetzt muss ich das System doch nochmal irgendwie anderweitig kennenlernen. So dass wir damit ein Tool geschaffen haben, um einfach auch äh, die Fotografen neugierig zu machen und zu sagen, ja, kommt zu uns, das könnt ihr erstmal kostenlos nutzen. Und ja, es gibt auch viele Fotografen, die nutzen nur die Feedback-Galerie und sind damit auch zufrieden und also das ist auch möglich. Okay. Mhm.
0: Das heißt, ich kann dann letztendlich meinen kompletten Workflow, wenn ich jetzt gar nichts, das über euch machen würde, erstmal behalten, kann das jetzt erstmal so auf diese Art und Weise testen, wie es überhaupt bei meinen Kunden ankommt, wie ich damit klarkomme und kann dann jederzeit aber auch sagen, gut, ich, ich switche jetzt beziehungsweise habe ich es ja auch so verstanden, dass ich jetzt aus einer Feedback-Galerie, jetzt auch sagen könnte, alle, die einen Daumen nach oben haben, sollen jetzt nur in eine Verkaufsgalerie kommen und der Rest wird aussortiert.
1: Ja. Genau, genau. Das heißt, so ist hab das dann so bis nach hinten. Ja.
0: Okay. Ähm. Kann ich jetzt euer System auch, also Pictures auch jetzt allgemein nur nutzen als, angenommen, ich brauche jetzt als Fotograf, ich habe eine eigene Webseite oder ich will mir eine Webseite machen, ich, ich kenne mich aber mit WordPress oder sowas nicht aus und ich will mir jetzt einfach nur eine kleine Seite mit ein paar Unterseiten und einer Galerie machen oder funktioniert das damit das geht,
1: Das nicht? geht. Also man kann auf jeden Fall äh, diese, diese Galerie oder diesen Shop als Webseite nutzen. Und es gibt auch viele Kunden, die das so machen. Die sagen, ich will nicht mehrere Systeme und WordPress und hier und da, sondern ich brauche irgendwie eine Webseite, die soll eine Galerie und eine Shop-Funktion haben. Und das funktioniert auf jeden Fall. Also man kann die Webseite mit einer eigenen Domain äh, verknüpfen. Man kann die Domain über uns äh, beziehen oder man hat eine Domain. Es ist, ist, ist egal. Also es geht beides. Und dann ist die Seite so, wie sie... Oder der Shop, so wie er existiert, als Webseite nutzbar. Man hat eine Startseite, die ist konfigurierbar, man kann das Layout konfigurieren, man hat das ganze Thema Kontaktformular, Datenschutz, AGB, Impressum, das ist alles da. Da muss man sich überhaupt nicht drum kümmern, also darum kümmern wir uns. Man kann das alles entsprechend anpassen oder erweitern. Aber man kann auch erstmal das so nehmen, wie es ist. Und man hat die Möglichkeit, einzelnen Seiten zu erstellen, also klassische über mich Seite oder was sind meine Projekte-Seite. Und der Fokus liegt dann natürlich auf den Galerien. Was man aber auch fairerweise dazu sagen muss, und das, das mache ich auch, wir sind kein WordPress. Also man kann jetzt nicht ähm, das Ganze bis ins Beliebige treiben. Also wir sind ein Shopsystem. Man kann diese, diesen Shop als Webseite nutzen, aber irgendwo sind dann auch die Grenzen, dass man sagen, okay, wenn jetzt jemand eine ganz fancy Seite hat und eine ganz spezielle Funktion braucht, dann äh, wird er an die Grenze stoßen mit, mit, mit uns. Und da sagen wir dann, oder ist der Ansatz der, dass man die Seite, die man nutzt, die Webseite, die man nutzt, einfach behält und lässt und Pictures als Shopsystem quasi als Subdomain integriert, sodass man seine zwei Bereiche hat. Also man hat eine Webseite, die ist irgendwie cool, die ist, die ist da, die ist, das können wir gar nicht so gut, aber man hat dann eben einen Bereich, wo man sagt Kundenzugang, was weiß ich, Bilder bestellen und dann kommt man auf Pictures, also dann kommt man in diesen Shop, der läuft auch auf der eigenen Domain, der ist quasi in die Webseite nahtlos integriert und die Endkunden merken nicht, dass sie die Webseite verlassen. Und dieser ganze Galerie und Bestellbereich, der läuft dann auf Pictures. Mhm. Technisch gesehen bei uns, für den Endkunden immer noch auf der Webseite des Fotografen. Und diese zwei Ansätze, die gibt es beide. Also die einen sagen, Webseite komplett mit Pictures. Die anderen sagen, ich habe eine eigene Webseite. Die haben Pictures auch erst viel später entdeckt. Ich will nur dieses Shop-System über Pictures nutzen. Meine eigene Webseite will ich behalten. Mhm.
0: Wie viele Shops kann ich pro Account anlegen? Immer ein Shop pro Account oder mehrere Shops pro Account?
1: Man kann mehrere Shops pro Account anlegen, also beliebig viele. Das war ein Konzept von, von, von ganz von Anfang an, wo wir auch am Anfang dachten, Mensch, ist das so eine gute Idee, weil die Leute das vielleicht auch gar nicht so richtig verstehen. Mittlerweile sind wir davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, weil wir merken, dass die die Kundengruppen sehr unterschiedlich sind. Also heutzutage sind Fotografinnen und Fotografen meistens gar nicht mehr nur in einem Thema unterwegs. Also die Fotografen machen schon Kita-Fotografie, fotografieren auf einer Hochzeit und haben Auftragsfotogra also oft, oft Fotoaufträge, die sie dann doch teilweise über verschiedene Shops abwickeln und es ist so, dass es ja auch einen kostenfreien Shop gibt. Also man kann einen Shop kostenfrei auch machen. Das, das heißt, du kannst unter deinem Account, den du als Fotograf hast, auch einfach mal temporär einen Shop aufmachen, der nur für einen Auftrag zum Beispiel ist. Oder wenn du sagst, ich habe jetzt nur eine, eine Kita mal im Jahr, weil da irgendwie meine Kinder sind oder sowas, dann kannst du sagen, ich mache jetzt für die Kita einen speziellen Shop, den passe ich entsprechend an, muss ich mich jetzt nicht verbiegen, der tangiert meinen Hochzeitsshop nicht und dann kann ich mit diesem Kita-Shop quasi Kita machen. Wenn das irgendwie vorbei ist, dann mache ich den wieder zu und dann... Ähm, gut Also unter einem Account, der quasi als Hülle dient, kann ich beliebige Shops äh, nutzen. Ein Großteil hat natürlich nur einen Shop.
0: Mhm. dann Ich bin ja auch bei euch Kunde und ich habe bei mir im Admin-Bereich den ähm, Button Redaktionen gefunden. Was hat es mit dem auf sich?
1: Das ist ein, ähm, das ist ein interessantes ähm, Seitenprojekt von uns äh, und zwar ist es... Ähm, ist auch schon, was betreiben wir auch schon länger? Da geht es darum, dass viele Fotografen, die für, für die Medien arbeiten, also die beruflich für, tatsächlich für Zeitungen und Medien arbeiten, die Bilder nicht über so ein System verkaufen. Und wir das wieder gespiegelt bekommen haben und den Workflow verstanden haben oder uns erklären, ja, der wurde uns erklärt. Und wir haben ein System geschaffen, das... Bilder nicht gekauft werden müssen, dass Bilder quasi von äh, Fotografen, also dass man auf eine Fotografen-Webseite gehen kann, als, als ich sag mal, ähm, Sport, Sportzeitung in Hamburg äh, gehe ich auf die Seite des Fotografen und gucke, was in der Bundesliga gelaufen ist. Und dann kann ich mir die Fotos dort anschauen und kann die runterladen, ohne dass ich die bezahlen muss. Und der Fotograf will aber wissen, welche Fotos habe ich wirklich runtergeladen. Und das ist ein System, was wir äh, speziell für diese Zielgruppe gebaut haben, ähm, wo Redaktionen auf Bilder zugreifen können, ohne die zu bezahlen. Und der Fotograf trägt transparent äh, mit, was da für Bilder runtergeladen wurden. Wobei dann der, der Bezahlprozess und die, die Lizenzgeschichten nicht mehr über uns laufen. Also das ist quasi ein System, wo Fotografen einfach nur ihre Bilddatenbank bereitstellen für ausgewählte Redakteure. Also der, der Redakteur von der Sportbild, der Redakteur von der Morgenpost, der Redakteur von der Leipziger Volkszeitung, die kriegen Zugang. Das Ganze funktioniert über einen Zugang ohne Passwort. Das ist, ist ein sehr interessantes System. Und der Fotograf hat die Möglichkeit, den Redakteuren die Bilder anzubieten. Und wenn ein Redakteur die Bilder lädt, bekommt der Fotograf das mit und der Fotograf kann am nächsten Tag gucken, was wurde veröffentlicht oder hat eine Flatrate mit dem Redakteur vereinbart oder mit den, mit den Medien vereinbart. Und es ist ein System, was quasi den, den, diesen ganzen Lizenzkaufprozess von Pictures loslöst. Wenn wir sagen, okay, das ist so vielfältig und das ist so speziell, das ist nicht unsere Stärke, da kennen wir uns nicht aus. Das machen die Fotografen mit den Medien selbst. Da nutzen einfach die Fotografen nur Pictures als, als technisches System, wenn man so will.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt kommen wir langsam so zum, zum, zum Ende meiner Fragen. Wir haben ja echt schon einen guten Rundumblick. Nun müsst ihr ja auch von irgendwas leben. Ihr macht das ja sicher nicht, weil ihr die Samariter seid. Das heißt, was ist euer Geschäftsmodell dahinter? Wie verdient ihr jetzt damit Geld und was kostet es mich als Fotograf?
1: Also wir haben äh, unser Geschäftsmodell, äh, wir haben ein, ein, ein klassisches Premium-Modell. Ähm, wir verdienen zum einen ähm, durch eine monatliche Gebühr, die einen Shop kosten kann, äh, wenn man nicht den kostenfreien Tarif nutzt. Also Fotografen, die irgendwann sagen, ja, ich brauche das jetzt wirklich äh, für mehr als nur äh, ausprobieren, die müssen irgendwann in einen ähm, kostenpflichtigen Tarif wechseln. Das heißt, der kostenfreie Tarif ist bei drei Gigabyte limitiert. Wer mehr als drei Gigabyte mit Fotos belegen möchte oder Platz braucht, der muss irgendwann upgraden. Das heißt, das ist eine Säule unserer Einnahmen, sind die monatlichen Jobgebühren. Der Großteil der Fotografen wird auch irgendwann in so einen Profitarif wechseln, weil er einfach mehr Platz braucht. Ein zweiter Grund, um so einen Profitarif zu wechseln, ist die Servicegebühr, die wir auf, die, auf den Verdienst nehmen. Also, wenn ein Fotograf sagt, ich. Möchte eine Leinwand verkaufen, die kostet im Einkauf 30 Euro. Ich verkaufe die jetzt für 60 Euro, dann gibt es diese 30 Euro Differenz, die der Fotograf äh, quasi eingestellt hat. Und darauf berechnet die eine Servicegebühr Und diese Servicegebühr, die bewegt sich zwischen 8 und 15, 16, ich habe es gar nicht im Kopf, 8 und 15 Prozent. Und die ist im kostenfreien Tarif oder in dem günstigsten Tarif ähm, höher als im in einem ähm, Profi-Tarif oder in einem äh, ja in den professionellen Tarifen und das ist das, das ist die zweite Säule wir sagen okay äh, es gibt eine Verkaufsprovision wenn ein Verkauf abgeschlossen ist dann äh, bekommen wir einen Anteil von dem Verdienst und das ist ähm, was wo man auch immer wo wir auch immer wieder gefragt werden ja Wissen das gehe ich dann ins Risiko wo wir sagen nein äh, geht man nicht als Fotograf äh, oder wir berechnen dem Fotografen die Servicegebühr erst wenn der Endkunde bezahlt hat das heißt du als Fotograf kannst mit einem kostenfreien Account zum Beispiel bei uns loslegen, kannst in eine Bilder reinstellen und gehst eigentlich kein Risiko ein, weil du hast erstmal gar keine Kosten. Sollte irgendwann jemand ein Bild oder ein Leinwand oder was auch immer bei dir kaufen und diese auch erfolgreich bezahlen, erst dann berechnen wir einen Anteil, also berechnen wir eine Selbstgebühr, die einen Anteil von deinem Verdienst erstellt, sodass du am Ende trotzdem immer nur was ausgezahlt bekommen kannst. Also du kannst am Ende nie in dem Sinne Minus machen. Und was wir auch wollen, also dieses... Wir haben einen kostenfreien Tarif, der ist, ähm, der ist dauerhaft kostenfrei, ist keine Testperson, der die ist dauerhaft kostenfrei nutzbar und ähm, ist eben auf 3 Gigabyte limitiert. Ähm, was wir eigentlich wollen, ist, dass die Kunden das wirklich, äh, dass, dass die das cool finden, was wir machen und dass die auch wirklich merken, das macht Spaß, ich brauche das. Und Irgendwann sagen, jetzt will ich das weiter nutzen und irgendwann zu uns kommen und sagen, ich habe einfach jetzt mehr Bilder, ich habe mehr Umsatz, ich habe größere Aufträge, ich bin gern bereit, jetzt 10, 12, 20 Euro im Monat zu bezahlen, und um das ganze System noch weiter zu nutzen, ja. als nur ein kostenfreien Tarif.
0: Okay, genau. Das heißt, das macht ja dann als für mich als Fotograf Sinn, wenn ich dann sehe, ich mache jetzt so die ersten... Umsätze, bei denen ich ja erstmal nur bezahle, wenn auch Geld reingekommen ist. Das heißt, ich immer Plus mache, kann ich ja dann irgendwann selbst für mich dann kalkulieren, ab welchen Umsatz äh, macht das jetzt auch Sinn, einfach ein Upgrade auf ein höheres Paket zu machen, ne? damit ich dann zwar den genau. monatlichen Preis habe, aber am Ende trotzdem mehr in meiner eigenen Tasche, weil die Servicegebühr dadurch natürlich sinkt. Ja.
1: Genau, man kann das monatlich auch äh, hoch- und runter stufen. Also da gibt es keine Mindestvertragslaufzeiten. Man kann, kommt auch jederzeit wieder aus dem Tarif raus. Ähm, ja. Alles möglich, ja.
0: Okay. Gut, also ich denke, wir haben jetzt einen guten Einblick gegeben, was Pictures für, für uns Fotografen bringt und was man damit für eine, für für eine Zeitsparwaffe ähm, in der Hand hat, ne, um sich seine eigenen Arbeitsprozesse zu vereinfachen. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, wo du sagst, das ist noch ein wichtiger Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ähm, na, also ich würd, also es wäre ganz viel sicherlich, aber ich, ich glaube im Großen und Ganzen äh, wäre mir noch mal wichtig, die die Fotografen, die noch nicht online sind, wirklich zu ermutigen, äh, diesen Schritt in der Online-Welt zu gehen und auch noch mal äh, vielleicht mitzugeben, dass wir auch, ähm, also wir sind ein Online-Unternehmen, aber wir sind auch äh, tatsächlich äh, auch Menschen, die hier arbeiten. Also man kann hier auch anrufen, wir haben normale Bürozeiten, man kann mit uns sprechen, man kann uns auch besuchen und wir können auch, ähm, oder wir beraten auch Kunden, äh, wir beraten auch Fotografen, die vielleicht noch gar nicht so richtig sicher sind, äh, was, was es für Möglichkeiten gibt oder was auf sie zukäme. So, dass dass man einen Weg ausloten kann dass man sagen kann okay wer ist noch nicht äh, wer hat noch keinen Zugang zu dieser Welt der kann sich auch gern einfach mit uns in Verbindung setzen und äh, kann mit uns einfach mal auch im Telefon schlacken und wir gucken mal was wo so die Bedürfnisse sind und wir gucken mal was so passt weil es ist tatsächlich so mittlerweile gibt es einfach so viele Möglichkeiten und Funktionen die wir haben dass das auch vielleicht nicht gleich beim ersten Mal klar wird äh, was eigentlich ein hilfreiches Feature ist, was mir als Fotograf jetzt wirklich helfen könnte. Wo wir auch so also merken, auch Kunden, die bei uns schon jahrelang Kunden sind, entdecken so nach und nach irgendwie Funktionen, wo sie sagen, ey krass, was habt ihr? Das wusste ich gar nicht. Und da hilft es wirklich einfach zu sprechen. Wir brauchen das Feedback der Fotografen, weil auch nur so entstehen neue Funktionen. Und ähm, ich, ich denke, das kann eine sehr, sehr gute Win-Win-Situation sein.
0: ja. Ihr sitzt ja auch in Leipzig, wie ich. Das heißt, wir sind ja quasi Nachbarn. Das heißt, man kann das mal mit einem Besuch von uns beiden verbinden, mal bei euch dann auch vorbeikommen. Ja, und das ist auch ein guter Einstieg, das zu testen, weil ähm, du hast ja für die Podcast-Hörer und äh, die Fotografen und Fotografinnen, die auf äh, YouTube jetzt dieses Interview sehen, habt ihr euch ein besonderes Angebot äh, überlegt, das nur für die Hörer jetzt, verfügbar ist. Was ist Teil des Angebotes? Was, was habt ihr euch da ausgedacht?
1: Also das Angebot beinhaltet ähm, zum einen, äh, das, ist, das ist ein, ein Profitarif, der ähm, den doppelten Speicherplatz äh, beinhaltet als der normalerweise ähm, übliche Speicherplatz. Also es sind 50 Gigabyte enthalten und es ist eine eigene SSL-Domain äh, enthalten. Das heißt, wer jetzt noch keine Domain zum Beispiel hat, noch keine Webseite hat, der kann sich... Ähm, mit, mit diesem Tarif quasi eine eigene Webseite wirklich bauen und das als Webseite auch nutzen. Und zusätzlich ist es auch so, dass dieses Angebot für jetzt zumindest diesen begrenzten Zeitraum auch noch günstiger ist als der Tarif, der normalerweise kosten würde.
0: Aha, sehr schön. Also wen das interessiert, ich werde den Link auf YouTube mit in der YouTube-Beschreibung reinposten und wer das jetzt im Podcast hört, in den Shownotes und da kommt ihr auf eine eigene Seite und solange das Angebot noch gültig ist, könnt ihr das sofort gerne mit in Anspruch nehmen und können das System einfach mal testen. Also ich selbst kann auch sagen, ich bin sehr davon überzeugt, ich nutze es auch selbst und gerade jetzt, dieses Interview entsteht ja gerade in Zeiten der Krise, wo halt auch bei vielen Fotografen die Aufträge wegbrechen, ist es eine super Möglichkeit und eine super Chance, jetzt auch in die digitale Welt einzusteigen und jetzt vielleicht auch die Einnahmen, die ansonsten auf andere Stelle ausbleiben, jetzt über den ein oder anderen Bildverkauf zumindest auch in gewisser Weise wieder ein bisschen abfedern zu können. Ja, Christian, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr informativ. Auch ich habe jetzt noch wieder ein paar neue Dinge über Pictures kennengelernt. Und ja, danke für deine Zeit und dir alles Gute und bis bald mal wieder.
1: Ja, ich danke auch. Komm, mach's gut. Tschüss. Ciao.